0: J'ai fui dans les forêts, mais je m'y suis caché, refusant de servir. La croix, une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux
1: pas de... Vous êtes bien sur la cause commune, la voie des possibles. Nous allons commencer notre émission Les mondes riviers de Georges en présentant en fait euh, une conférence que j'avais faite euh, euh, dans une fac, une fac de médecine, dans une euh, ville de province. La conférence dure à peu près 1 heure 12 et en fait j'aimerais vous proposer l'introduction de cette conférence, pour en même temps, dans la logique un petit peu aussi du partage entre sciences sociales et, et puis euh, diffusion populaire, enfin diffusion en tout cas auprès du public, de donner à voir un petit peu, les non pas les cuisines de la science sociale, mais mes cuisines personnelles, c'est-à-dire le rapport particulier que j'entretiens aussi, non seulement avec la science sociale, mais avec le public auprès de qui euh, j'interviens. Ce jour-là, j'intervenais après un directeur d'un foyer d'urgence pour SDF, euh, puisque la, la, la journée était consacrée en fait à l'humanitaire et notamment à, au SDF. Et mon, mon mode de raisonnement euh, formel auprès du public euh, était euh, toujours centré sur le fait que j'ai besoin de positionner la science sociale, notamment auprès d'un public de médecins et de travailleurs sociaux qui qui suivait ce diplôme universitaire d'humanitaire afin qu'ils puissent comprendre la place particulière de la science sociale et notamment par rapport à la psychologie, puisque l'immensité des travailleurs sociaux est formée à partir de la psychologie et notamment de la pathologie des SDF, mais aussi de l'idéologie du choix, l'idéologie de la liberté, l'idéologie de la responsabilité et l'idéologie de l'individu, comme s'il y avait des individus, des ce qu'on appelle en fait des personnes. Voilà, il y a des personnes. Alors bien sûr, nous existons comme personnes, euh, à tous les sens du terme, et nous avons effectivement une marge de manœuvre et une certaine liberté, bien sûr. Mais la sociologie a pour vocation première, et sa naissance est la statistique, d'essayer de donner à voir des généralités, des phénomènes collectifs, que ce soit la mémoire collective, que ce soit la socialisation qui est partagée, notamment l'apprentissage du langage. Quand on est dans une culture, la première chose, c'est que l'enfant apprend le langage du groupe. Donc on voit bien que là, l'individu n'est pas libre. Il n'est libre que pour autant qu'il a emmagasiné le langage qui lui permet de parler et de rentrer dans la culture des humains. Donc cette dimension-là, toute simple et évidente, je la rappelle sans cesse, et notamment en utilisant aussi un langage euh, qui, euh, à la fois, euh, est euh, totalement euh, en enroulé autour de concepts, et j'emploie toujours des concepts compliqués, mais je les explique tout le temps, et en même temps j'emploie un langage ordinaire, qui est parfois très fleuri, notamment parce que c'est aussi mon origine populaire qui m'a permis de côtoyer un langage simple avec beaucoup d'argot, avec aussi la, le, le fait de renoncer à des phrases qui seraient des phrases écrites, et d'avoir vraiment à parler oral avec des, des, des formes d'expression qui n'ont pas d'équivalent immédiat dans l'écriture, en utilisant aussi des, des jeux de mots ou des phrases marrantes, comme par exemple quand quand je parlais de l'alcoolisation de, de SDF, à un moment donné, euh, et que je dis bah, « le mec était un trou », et là, bien sûr, je, je m'adosse au sens commun des, des gens, avec mon franc-parler, et bien sûr, le fait de susciter le rire est, un, est important. Une autre chose... Outre mon langage à cheval entre le langage académique et puis le, le langage, euh, on va dire, de, de ma classe sociale, il y a une autre dimension qui est aussi importante. C'est le fait de toujours me situer, comme je parlais de la sociologie comme groupe, de, la, de parler de la science sociale comme groupe. Je ne suis pas un sociologue isolé. Je, je suis un chercheur qui a emmagasiné le savoir-faire et le savoir-penser des générations précédentes. Bien sûr, les fondamentaux, les Durkheim, les Weber. Et puis après, en fonction de la carrière, en fonction des, des choix théoriques, eh bien, un certain nombre de, de chercheurs qui seront cités dans la conférence que vous allez écouter. Bourdieu, Vincent lyon callot Serge Pogam, Philippe Bourgois, euh, Florence Weber, Gérard Moget, et bien d'autres. Euh, et ces, ces références-là me servent à, à me situer dans le champ théorique, mais à dire aussi, que je suis une particule, que je suis un élément, euh, un, un composé dans un ensemble, une configuration plus générale. Voilà, ce qui permet à la fois de m'appuyer sur les concepts des autres et en même temps de pouvoir dire aux gens voilà, ça je l'ai créé, l'inclusion périphérique, l'onirisme social, voilà, le dédoublement. Ce sont des, des concepts qui me sont propres, mais qui n'ont de sens que. Euh, créer et, euh, et agencer dans un texte, une textualité, une présentation euh, théorique et empirique euh, qui euh, fait vivre le maximum ma communauté scientifique, en tout cas celle que j'estime être ma communauté scientifique, c'est-à-dire essentiellement des gens qui sont dans une approche critique. Voilà. Donc on entendra souvent les mots sous-prolétaires, les mots structurales, les mots... Euh, le, le syntagme « classe sociale ». Ces mots-là sont importants pour casser le sens commun, pour casser les catégories dominantes des politiques publiques, des journalistes, des travailleurs sociaux, voire même parfois de certains chercheurs des sciences sociales. On ne finit jamais ce, ce travail. Et euh, et donc en même temps, j'ai essayé de, de, de montrer dans cette conférence que j'ai par mes recherches propres, euh, j'ai dû prendre beaucoup de temps, parfois dix ans sur, pour euh, la recherche autour de Georges, le monde rêvé de Georges, euh, pour euh, parvenir non seulement à engranger les connaissances du champ scientifique, mais aussi à prendre de la distance par rapport à l'événement, en l'occurrence les différentes recherches que j'ai menées. Mmh. Vous vous rendrez compte, euh, en, en écoutant cette conférence, qu'en fait, euh, il y a énormément de cadres scientifiques et de concepts qui sont mobilisés. Euh, je parlais tout à l'heure de la psychologie et de la façon dont la science sociale se positionnait par rapport à elle. Il est évident que beaucoup de sociologues sont aussi dans cette logique de renvoyer en fait euh, à des catégories qui sont presque euh, de la psychologie, qui renvoient soit à l'individu, soit à des propriétés euh, euh, propres à des familles, par exemple, sans les rapporter à des classes sociales. Je prends souvent le cas de, de Serge pogam Il y a euh, trois podcasts qui sont consacrés à Serge Pogam, et notamment ce qui est clair dans, dans cette sociologie proche de la psychologie du travail social, c'est en fait de prendre les effets pour des causes. Et, et c'est typique par exemple de, du, du rapport que Pogam et Clémenson avaient, avaient sorti sur la pauvreté en parlant effectivement de, des, des familles en ressortant tous les poncifs que l'on connaissait sur, sur les maltraitances familiales, sur l'alcool, bref tout ce schéma hygiéniste des dames patronesses qui depuis 150 ans envahit le discours sur la question sociale et qui n'est que très 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 faiblement explicatif des comportements des, des SDF ou de la pauvreté du prolétariat ou du sous-prolétariat. Voilà ces, ces dimensions-là. Et donc je, je, les, je les explique dans la conférence et j'essaye aussi de montrer un autre thème très important, comment tout bêtement une idée complètement saugrenue a priori, mais qui est extrêmement importante, que plus on est pauvre et moins on a d'aide sociale. Voilà des principes aussi simple que ça, sont, sont développés et rappelés. Je rappellerai bien sûr euh, toute la, la violence des institutions, qui est un schéma classique euh, que je présente dans mes différentes recherches. Et j'essaye de montrer comment mes différentes recherches euh, se parlent et communiquent, notamment les recherches sur l'armée ou le capital guerrier, qui concernent aussi les banlieues, qui sont croisées avec euh, les recherches sur l'urgence sociale. Et j'explique je, je, dans cette conférence Comment, euh, effectivement, euh, casser un abribus, par exemple, euh, peut relever d'une analyse sociologique qui renvoie aux classes sociales J'essaye de, de montrer comment euh, le fait d'être un bandit ou le fait euh, d'être dans euh, une bande, le fait d'avoir... De, de, des comportements de violence a priori gratuites, des agressions que l'on rencontre fréquemment dans, dans les centres, tout cela peut euh, non pas renvoyer à des propriétés psychologiques, à des variables individuelles mais qui sont tout à fait explicables euh, par rapport à des phénomènes collectifs, voilà. Donc c'est c'est pas que je rejette l'individuation, la société est très largement individuée parce que le capital notamment est individué, monétarisation, capital scolaire avec des diplômes, euh, quand on fait un cursus c'est souvent euh, avec des notes individuelles et très rarement euh, collective. Donc, mais c'est pas le fait de remettre en cause une société des, des individus fortement individué, c'est le fait de toujours euh, oublier que cet individu est lui-même produit socialement euh, et qu'il n'est pas comme ça en électron libre de, dans la société. Voilà. Donc j'insiste beaucoup sur l'homogénéité des groupes dont je parle, alors que le sens commun est souvent en train de dire que on est dans l'hétérogénéité, c'est le, le, le lieu commun le plus répandu chez les travailleurs sociaux et même beaucoup de scientifiques avec lesquels je m'oppose euh, souvent et qui considèrent que euh, ce public est hétérogène alors qu'il est absolument homogène du point de vue des circulations entre prolétariat et sous-prolétariat. Voilà. Donc j'évoque en fait en, en, dans cette conférence tout, je ventile les différents concepts que j'ai évoqués et je, et je termine avec des développements autour de la biographie de Georges. Donc pour ceux qui écoutent cette émission Les Mondes Rêvés de Georges, eh bien ça sera l'occasion de pouvoir prendre toute la mesure de la complexité, de la trajectoire de ce SDF qui fut aussi mon ami. Voilà, je vous laisse maintenant écouter cette conférence après une brève pause musicale.
2: Cause commune 93 Je
3: J'avais rire et lancer dans les salles de concert Chanter le point levé je veux marcher librement et que les dans la rue. Quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu, je fais de mal à personne quand j'écris mort au con. Dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison, je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse. Au milieu de la foule, dans un bar, des bords dans l'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde, malin, papa. Et je t'emmerde, pa, pa, en ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd, je d'entendre la haine enflammer les discours, aujourd'hui je suis triste Aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée. Aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour que les et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Salle de ciné et fumer des pétards pour changer les cinés. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né thé et si t'es pas content, j'en ai rien à caresser ma vie, ma vie de mécréant. Je suis libre et je t'emmerde. Oui, les je t'en Et un bout de papier Pour gerber mon dégoût Mon envie de chialer Tout ce que j'ai dans la tronche Je le déballe ici Et je crache à la gueule de tous les fanatiques C'est vrai que ma chanson Frappe à terre les raclures Que mes rimes à la con pas les blessures Je vous la chante quand même Au nom de la liberté Que les coups de crayon soient plus forts Que les coups de canon Je suis libre je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je suis libre et je Je suis libre je Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je t'emmerde. suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je Causes
2: communes Des conférences comme si vous y étiez.
3: Bonjour à tous.
1: Déjà, je rebondis par rapport à votre question de tout à l'heure, par rapport aux causes de la pauvreté, etc. D'un point de vue quantitatif, il y a essentiellement l'INSEE et l'INSERM qui ont travaillé sur l'approche quantitative en fait, des déterminants sociaux de la pauvreté. Et donc, euh, marise Marpsa pour l'Ined. Elle a, elle a écrit le premier livre avec Jean-Marie Firdur qui s'appelle La rue et le foyer, où là, vous avez des appareils statistiques, euh, tout ce que vous voulez, sur le rapport au logement, le rapport au travail, le, les, les trajectoires familiales, etc. Et vous avez à l'INSEE, Cécile, tous, Voilà, donc ce sont vraiment de... Voilà, l'INSEE, LINET, vous, vous aurez avec euh, toutes les références, les livres, bien sûr, euh, beaucoup d'articles. Et, et grosso modo... Euh, les auteurs sont à peu près tous d'accord on est à peu près tous d'accord pour dire que la pauvreté ben, ça vient essentiellement du rapport entre le capitalisme et les classes populaires, Voilà, pour aller vite c'est comme ça que ça fonctionne et, et justement l'intérêt de ma présence c'est de montrer euh, les points de jonction et les points de divergence avec euh, le point de vue biomédical ou psychologico-médical euh, qui insiste beaucoup sur les, les, la fragilité personnelle etc. et moi ce que je vais essayer de vous, vous démontrer en appui de toute la sociologie euh, euh, de ce courant qu'on dit structural, c'est-à-dire par rapport aux classes sociales, euh, bah, c'est plus de, de vous dire que euh, même quand on peut croire que c'est de la psychologie, alors même s'il y a une part irréductible de psychologie, ça j'en conviens, mais une grande partie euh, de, euh, des exclus proviennent effectivement de, des désaffiliés de la classe ouvrière. Et dans la rue, euh, il ne m'a jamais été donné euh, véritablement de de, de, de pouvoir prouver, par rapport aux, aux gars que je voyais dans la rue ou dans les CHU, sans d'hébergement d'urgence, qu'on avait affaire à, à des patrons. Euh, voilà. Donc c'est extrêmement résiduel, ça doit exister, mais c'est extrêmement résiduel. Après, ce que moi je vais vous dire, euh, c'est en appui de cette sociologie... Et euh, en même temps, euh, j'aimerais prendre appui sur, euh, sur l'intervention précédente pour pas que ça fasse des sortes de, de, de points de vue qui ne communiquent jamais, qui sont complètement séparés. Donc j'avais préparé euh, mon, mon petit speech et, et à chaque fois je suis emporté par la logique situationnelle qui fait que c'est beaucoup plus intéressant de, de s'appuyer sur l'intervention précédente et que vous voyez comment on peut euh, euh, lire les mêmes choses derrière des mots différents et voir des choses vraiment très différentes aussi, malgré tout. Voilà. Euh, donc, je voudrais juste vous donner quelques mots-clés que vous gardez à l'esprit comme la ligne directrice de l'intervention. Euh, et puis, je vais rebondir sur, sur ce que disait le, le docteur en essayant de caler mon propos dans une gymnastique que, que je vais essayer de faire avec vous euh, en, en réaction immédiate, donc par rapport à ces mots-clés. Alors, les mots-clés, je voulais vous faire, euh, sur cette intervention, quelques mots-clés fondamentaux. Euh, premièrement, euh, euh, penser la pauvreté ou l'exclusion ou ce que j'appelle le sous-prolétariat euh, penser le sous-prolétariat c'est d'abord casser nos, nos préjugés, le sens commun les, les, les évidences, etc. c'est très important je suis bachelardien, je suis durkheimien, euh, c'est-à-dire bourdieusien, c'est-à-dire le métier de sociologue, c'est d'abord se défaire de, des évidences, des prénotions donc, donc essentiellement se défaire des catégories dans lesquelles on est immergé, politique publique euh, euh, professeurs euh, que l'on peut avoir dans le travail social, dans la pratique, les journalistes, et voire même nos propres professeurs en sociologie qui peuvent aussi traîner leurs propres préjugés de la période d'avant, etc. On n'en finit jamais de lutter contre euh, nos, nos préjugés, et, y compris les miens. Donc c'est d'abord ça la, la, la grande leçon, c'est euh, prendre du temps, ce qui fait que les sociologues souvent viennent après la bataille, ils écrivent 10, 15, 20 ans après euh, tout le monde, alors que le journaliste va pondre son bouquin dans, dans l'année euh, rapidement. La deuxième idée-force, c'est que, euh, euh, alors même que j'ai adoré énormément de choses hein, sur ce que le docteur Carretta a dit et, et sur laquelle je m'appuie, je m'aligne, etc., l'erreur essentielle du point de vue psychologique, du point de vue euh, peut-être aussi médical, du point de vue des travailleurs sociaux, et je mets les pieds dans le plat de manière caricaturale parce que c'est une idée directrice euh, qui est après, bien sûr, critiquable, etc., c'est qu'on mélange toujours les causes et les effets. Et on peut prendre des exemples très simples sur les enfants placés où euh, Clémenson et Poga vont dire euh, euh, voilà, euh, ce sont des sociologues voilà la preuve comme quoi ça vient aussi de la famille et de la fragilité dans la famille sauf que les enfants placés à plus de 90% ce sont des gamins qui viennent des classes ouvrières donc on est tout le temps en train de mélanger la cause et les faits et il y a un, un article que vous pouvez télécharger sur Google Scholar qui est, voilà, il est remarquable c'est un anthropologue un, un, un anthropologue américain qui a écrit un article qui s'appelle Medicalizing Homelessness. Donc, euh, il s'appelle Vincent lyon callot Et vous pouvez euh, facilement euh, retrouver euh, son article où il montre comment, par rapport aux, aux déterminants sociaux, à l'américaine, c'est-à-dire que la, le problème du logement, par exemple, n'est pas exactement identique en France ou aux États-Unis. Euh, le rapport au travail non plus, le type de, de précarité par rapport au travail, etc. Mais malgré tout, grosso modo, la comparabilité euh, euh, des pays développés s'établit. Il montre comment, par rapport à tous les problèmes d'expulsion, de, 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 de nettoyage de ce qu'on appelait les skid walls, c'est-à-dire les quartiers pauvres aux États-Unis, pour faire ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire, euh, comme à la Bastille ou autre, on fait des quartiers bourgeois et on vire les pauvres, eh bien... Euh, par rapport euh, au fait que le travail est précaire, qu'il y a très peu d'assurance sociale, enfin, etc., eh et bien, euh, cette personne-là, euh, à partir de certaines personnes qui va, qui va suivre dans les, dans les foyers, eh bien, il montre cette logique permanente où on veut, les travailleurs sociaux du CHU qui vont s'occuper de la personne vont focaliser sur les problèmes de la personne, sur son alcoolisme, euh, sur euh, sa dépression, sur ses troubles, alors que euh, l'auteur montre tout le poids des, des contraintes euh, dites structurales, c'est-à-dire euh, l'impossibilité même en travaillant de pouvoir payer un, un loyer, c'est impossible aux états unis Là, il, a, il travaille comme un malade, mais il arrive qu'à avoir 800 dollars, et le loyer là-bas, c'est minimum 600 dollars. Donc, et donc, comme les travailleurs ne peuvent pas lui proposer concrètement de changer le capitalisme, eh l'essentiel du travail va se mobiliser sur euh, son, son rapport à l'addiction. Je peux rentrer dans le détail, mais on pourrait, euh, on pourrait effectivement s'arrêter sur chaque phrase et sur chaque déterminant et reprendre ça sur une année entière. Je peux que vous renvoyez à ce papier qui est le plus lumineux, mais euh, vous pouvez euh, lire Calot parce qu'il connecte bien, c'est un article qui est paru dans une, une revue d'anthropologie médicale, donc euh, Medical Anthropology Quarterly, avec Loïc Vacant, avec Philippe Bourgois, avec les travaux de Bourdieu, avec les travaux de Maugé, avec les travaux de Beau et Pialou, euh, on, on peut, avec tout, toutes ces auteurs-là, on peut retrouver les mêmes choses. Voilà, c'est tout un courant distructural. Euh, beaucoup disent, oui, c'est du marxisme bête et méchant. Bon, ça euh, vous de faire votre bien. Mais ça, c'est l'idée sur laquelle je voudrais qu'il y ait un débat entre nous après. C'est cette idée fondamentale de prendre l'effet pour la cause, qui est vraiment... le. Euh, extrêmement usant pour le sociologue qui est tout le temps en train de dire euh, « oui mais regardez, même ce que vous appelez psycho, ça, ça, ça relève aussi des, du rapport à la classe sociale ». Ce qui n'enlève rien après au fait qu'il y a euh, des sectorisations psychiatriques, qu'il y ait effectivement des, des pathologies euh, euh, proprement euh, euh, médicales qui puissent exister, mais encore une fois, c'est résiduel. L'autre idée, elle a été évoquée euh, par euh, Bernard, c'est l'idée du... Il a même donné la phrase à un moment donné... Euh, le capital va au capital et là on verra comment non seulement la société produit de l'exclusion et de la mort sociale mais on verra aussi comment le système assistentiel lui-même produit de la folie, produit de la souffrance euh, et déstructure encore plus les personnes et là l'intervention effectivement de Bernard était éloquente et je, je reviendrai justement sur, sur, ce, sur ce phénomène là euh, le capital va au capital, c'est une idée clé. Moins, moins, plus vous êtes pauvre, et moins on vous donne. Et euh, Alors que quand on regarde vraiment concrètement l'état d'un SDF dans un CHU, il faudrait effectivement beaucoup de médecins, beaucoup de travailleurs sociaux, et bien c'est là où vous allez en avoir le moins. Donc là vous avez un, un papier par exemple dans, dans le cadre de l'INED, dans la rue et le foyer, il y a un papier de, de Charles Soulier qui montre bien effectivement comment en fonction des CHU, des CHRS et puis des, des maisons-relais, plus on va vers le droit commun et plus vous avez de travailleurs sociaux. Ce qui est une absurdité totale mais là encore pas du, en, en formellement, mais du point de vue du système, c'est extrêmement logique euh, pour toutes sortes de, de raisons sur lesquelles on, on, on reviendra. Une idée euh, qui est aussi très, très importante, c'est de voir à l'intérieur les CHU, dans le détail, euh, de rentrer vraiment dans l'analyse microscopique des prestations. Donc on, on va encore plus loin dans, dans ce que j'appellerais, euh, on pourrait l'appeler la folie institutionnelle, hein, ou la, la production de la mort sociale dans les institutions où, euh, euh, effectivement, ça a été évoqué et, 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 et je pense que, euh, moi, ce que je trouve passionnant, c'est dans l'expérience, effectivement, de de, de, de l'association qu'a qu a initié euh, Bernard, on a justement autre chose, on a justement des contrepoints à ce qui se passe à Paris des logiques d'expérimentation et de respect humain qui sont en total décalage avec ce qu'on fait encore à Paris et notamment le Samu social alors ça m'étonne qu'il cite comme ça Emmanueli parce qu'Emmanuelli est responsable du Samu social et c'est véritablement une institution de mise à mort sociale non pas dans la logique de repêchage mais dans la manière continuelle de sauver la nuit, de remettre dans la merde le matin, de sauver la nuit, de remettre dans la merde le matin et ça, ça, ça vous bougie des gens extrêmement vite. Il y a un autre, une autre idée clé, donc euh, après, après cette euh, idée d'une institution folle, enfin, la, notre société produit des institutions monstrueuses, euh, l'autre idée aussi, qui apparaît dans, dans plusieurs euh, analyses de, de Bernard, c'est euh, la, la peur des travailleurs sociaux euh, et euh, le décalage qu'il y a. De, alors là, ça, ça, ça renvoie à une, une sociologie qui suppose la longue durée, la sociologie des classes sociales par rapport à, la, à ce que euh, certains appellent le capital physique. Thomas Sauvadet a écrit un livre, qui euh, le titre c'est le capital guerrier, et où, euh, grâce au fait que j'ai travaillé sur les forces de maintien de l'ordre dans ma thèse, et puis j'ai travaillé sur la pauvreté après, ça m'a permis finalement de me rendre compte du fait que, euh, là aussi, l'idée capitale à penser dans les sociétés modernes, c'est que, tendanciellement, les classes moyennes ne savent plus se battre, euh, à commencer même par les dominants, qui auparavant euh, savaient se battre, et euh, alors que les sous prolétaires ne cessent de monter en, en avec la précarisation, la pacification de la classe ouvrière va se, euh, se fait tandis que le sous prolétariat lui reste dans le capital physique avec les bandes, avec les armes, avec euh, les. Aux États-Unis, vous avez des next qui euh, sont des prédateurs, qui vous connaissez peut-être les, les les groupes de motards, hein, qui SM une ville à une autre. Bon, donc euh, vous avez des groupes comme ça, très structurés, qui pillent aussi bien en prédation les, les SDF que, que, des, que des, entre guillemets, gens intégrés. Euh, voilà, donc, il faut, faut bien voir aussi cette idée force très importante d'un phénomène des ciseaux entre le fait que, tendanciellement, les classes moyennes ne savent plus se battre. Et euh, voilà. Et donc, tout ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous fait le discours sécuritaire. C'est ce qui nous fait que, dans le RER, on est passif devant trois merdeux qui vont commencer à, à foutre le bordel et qu'on ne peut plus agir parce que, Auparavant, un ouvrier allait foutre une baffe, à un jeune qui, euh, qui allait perturber l'espace local, alors qu'aujourd'hui, au contraire, euh, il y a une impossibilité d'intervenir et, euh, et, de, et de se battre.
2: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
1: Voilà, alors le cadre, pour finir, mon modèle général que je développe dans un manuscrit qui ne devrait pas tarder, j'espère, à... apparaître, c'est ce que j'appelle l'inclusion périphérique. C'est-à-dire que tout ce système-là, le dernier mot-clé, c'est l'inclusion périphérique, c'est que dans un système de néolibéralisme, finalement je m'appuie sur les analyses du néolibéralisme, et eh bien quand le, à l'heure actuelle, le capitalisme se restructure avec un état le social qu'on lâche, et dans cet état social qu'on lâche, paradoxalement, on renforce le budget à l'urgence, euh, alors que, euh, on, on lâche sur l'école, on lâche sur l'hôpital, on lâche sur le système assurantiel, dont les retraits, etc., mais en tout cas les budgets d'urgence ont, ont explosé. Il y, une, il y a un nouvel espace qui émerge, dans les, aussi aux états unis qu'en Europe, que j'appelle le champ de l'urgence, qui est pris dans cette inclusion périphérique, c'est-à-dire qu'on gère à la marge des gens qu'on ne peut plus réinsérer, tout en faisant un cinéma pour croire qu'on peut les réinsérer, mais en fait on ne les réinsère pas, parce que tout simplement déjà le champ au-dessus, celui de l'insertion, ne, ne peut déjà pas réinsérer ceux qui sont dans l'insertion au-dessus. Et puis ceux qui sont encore au-dessus sont dans le travail précaire, euh, beaucoup de CDD, etc. Donc vous voyez, c'est tout l'ensemble de la filière, classe ouvrière, sous prolétariat, qui, qui, est, euh, qui est atteinte. Et donc du coup, euh, ben, ceux qui sont tout en bas, comme on dit aujourd'hui, ce sont des inemployables. Euh, voilà Donc par contre, on, euh, on les maintient, on essaye de les maintenir à flot. Et ce maintien à flot croise trois logiques qui viennent de la longue durée. La première logique, c'est celle du contrôle social, qu'on a toujours retrouvé avec le caritatif, avec l'enfermement, la logique répressive. Nanterre, c'était une prison, et pas seulement... À, un centre d'accueil pour pauvres, mais c'est aussi une prison. Donc, Foucault, les disciplines, la logique du contrôle social, hein, Michel Foucault, il faut absolument le dire, surveiller et punir, c'est la base. L'apparition des droits de l'homme, qui sont très peu pensés par les sociologues, parce que, y compris euh, mon courant, euh, parce qu'ils mettent toujours de la domination, donc ils mettent beaucoup de misérabilisme, les pauvres écrasés par euh, le capital, par, euh, par, euh, mais on oublie la démocratie. Et c'est très important de voir que euh, tout cet espace démocratique de liberté publique, Droit de circuler pour le SDF d'une ville à une autre, etc., joue énormément parce qu'il y a des autocontraintes, il y a de larges tolérances. Le passage de l'enfermement au maraude, par exemple, c'est très clair. On va vers la personne, est-ce que tu veux venir On lui donne un café, on va passer une, une nuit entière à lui parler, etc. Tout ce profil de démocratisation s'ajoute dans cet espace-là d'inclusion périphérique. Et donc, c'est là où on parle d'humanitaire, de droit de l'homme, et on verra comment ça se connecte avec le contrôle social. Et puis, troisième régime, c'est ce que Foucault appelait le biopolitique ou la subjectivation euh, et qui est remarquablement étudié dans l'analyse de, de lyon callot euh, mais aussi dans les travaux de Bourgois alors c'est là où on a la chance d'avoir dans le bouquin dans l'arrière-cour de la mondialisation le bouquin que, que j'ai produit avec Daniel Thérol Ethnographie des paupérisés où on a 14 contributions sur les 5 continents où dans, dans le bouquin on, on montre effectivement les la manière dont fonctionne ce que je vous ai dit en termes de déstructuration euh, par rapport à l'espace capitaliste. Euh, et Bourgois montre comment fonctionne la subjectivation aux états unis en appuie aussi de lyon callot euh, Et on reviendra sur cette notion euh, qui croise aussi, qui vient aussi des droits de l'homme. C'est-à-dire... Euh, et, et Bernard était à fond dans la subjectivation. À fond. C'est-à-dire qu'on a vraiment là le, le biopolitique, c'est-à-dire respecter la personne, attendre que... Euh, on, on, elle soit prête pour avoir euh, une prise en charge euh, donc ça, ça croise à la fois la démocratisation et ça croise ce que, ce que Foucault appelait le biopolitique aussi euh, c'est à dire euh, des injonctions en double bague, des injonctions à être autonome et donc Lioncalo détaille comment euh, tout le staff va même parfois sur le cas de Jerry dans l'article jusqu'à lui faire perdre son travail pour être polarisé sur euh, son alcoolisme euh, avec toute une batterie de techniques qui sont mises en place aux États-Unis qui vont peut-être arriver en Europe autour de, de l'identification du diagnostic de la pathologie avec un enfermement culturaliste sur la déviance sans voir que ben, le mec il trime pour travailler, il peut pas trouver la logement. mais l'essentiel les, du staff ça va être de dire non non, euh, tu es avant tout quelqu'un qui a des problèmes personnels euh, il faut identifier tes problèmes personnels, il faut que tu les reconnaisses toi-même logique de l'aveu que vous trouvez dans l'histoire de la sexualité euh, dans le tome 1 de, de Foucault on est dans une logique de l'aveu, mais il faut que la personne reconnaisse par elle-même et donc il y a tout un travail pour intérioriser, euh, incorporer, euh, la personne a souvent incorporé elle-même ça, et euh, voilà, donc c'est l'inclusion périphérique, c'est le contrôle social, les droits de l'homme et la subjectivation. Donc c'est compliqué, euh, c'est compliqué, mais en même temps c'est comme ça que fonctionne le système social, et donc euh, si on n'a pas ça euh, comme euh, cadrage général, et bien euh, c'est difficile. Alors, donc comme je vous ai dit, plutôt que de reprendre mes et mes différents euh, topos, je voulais rebondir effectivement euh, sur les, les analyses de, de Bernard. L'axe central de son propos, c'est quand même de, de montrer une, une humanité euh, dans la prise en charge qui n'existe pas dans la plupart des CHU. Donc euh, c'est quand même euh, euh, gérer une institution atypique avec euh, une logique d'expérimentation qui devrait être vraiment diffusée dans la France entière, par rapport au moins à ce que j'ai pu observer, où euh, c'est euh, majoritairement... Euh, la catégorie sociale de base, euh, comme il le disait, de toute façon, tu as choisi la pauvreté, c'est toi qui as choisi d'être là. Donc c'est la première épreuve de la subjectivation. Reconnais que c'est ta faute à toi en tant qu'individu. Soit parce que tu as une pathologie, soit parce que tu es un feignant et tu ne veux pas travailler. Donc c'est toi qui as choisi la rue, etc. Donc cette subjectivation, elle commence par une invalidation quasiment tout le temps. Et c'est très fréquemment, euh, euh, j'entendais dans secours catholique, Emmaüs, etc. Euh, mais euh, de toute façon, il ne faut pas lui en donner trop, sinon il s'installe. Et, et même Emmanueli, par euh, le directeur d'Emmaüs, André Lacroix, que j'avais fait parler sur euh, les premières réunions euh, autour de la mise en place du Samu Social en 93-94, me disait qu'Emmanueli euh, 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 disait non, de toute façon, il ne faut pas qu'on donne de la place à tout le monde pour le Samu Social, parce qu'il euh, faut que ça tourne. Voilà. Donc il faut créer d'entrée de jeu un manque il faut créer d'entrée de jeu une, une impossibilité de prendre en charge tous ceux qui sont dans la rue. Alors, lisez le bouquin de Rulac sur le, sur le salut social et vous verrez qu'aujourd'hui, l'espace de manœuvre du salut social, par nuit, c'est 50 places à Paris. Donc, on est vraiment sur des, des phénomènes kafkaïens, kafkaïens, où justement s'exprime toute cette pente multiséculaire, il faut que le pauvre souffre. Hein il faut qu'il souffre. Il euh, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est un mauvais élève. Euh, c'est lui qui ne veut pas s'insérer. C'est lui qui a des problèmes. C'est lui, c'est lui. Qui... Alors, soit vous avez la version gentille, il avait euh, des choses qui l'ont dépassé. Il a été. Euh, Maltraité, euh, il a été en foyer, puis ça s'est mal passé pour lui. Euh, euh, soit euh, c'est euh, bon, il n'a pas voulu travailler, euh, il a préféré boire, il a préféré traîner dans la rue, euh, etc. Donc vous avez tout un dégradé de responsabilisation, mais c'est toujours les mêmes phénomènes. On impute que c'est l'individu qui est la source de ces déterminations. Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, quand Bernard dit euh, la pauvreté. Euh, c'est différent de l'exclusion et que l'essentiel c'est la fragilité psychologique si c'est on le dit en disant que c'est résiduel je suis d'accord mais si on dit que c'est l'essentiel de ceux qu'on retrouve à la rue moi je dis c'est pas vrai du tout euh, parce que les déterminants sont vérifiés soit statistiquement par rapport à la classe sociale par les sociologues quantitatives ou par l'observation dans, dans les CHU où la quasi totalité des, des gars que j'ai rencontrés euh, ont toujours connu euh, une trajectoire de travail euh, et de précarité dans le travail ou euh, d'un rapport euh, euh, d'un rapport effectivement alors paradoxalement paradoxalement euh, de, de choix euh, entre guillemets de la rue par rapport à des situations très précises où je reviendrai dans le débat par exemple euh, les populations migrantes euh, françaises hein, je parlais des immigrants euh, alors, par exemple c'était Vexliard qui montrait ça aussi quand vous êtes un migrant fuyant la pauvreté en Lozère ou dans une région, ben vous avez plus de probabilité, en tant que déraciné intérieur, de vous retrouver aussi euh, dans un cadre urbain et de travail qui, euh, qui va être relativement étranger. Et c'est le cas du SDF que j'ai suivi pendant dix ans, où arrivant sur Paris, eh bien... Euh, euh, il, a, il a rencontré la grande chaîne, Fordienne, le travail à la chaîne, etc., en tant que P2, il était pourtant ouvrier qualifié. Et euh, il a, avec mai 68, du coup, ça a été une opportunité pour ne pas revenir dans l'agro d'usine. Et il est devenu bifin. Donc le bifin, c'est la débrouille, c'est la professionnalisation dans une, une vie alternative de récupération dans la rue. Ils n'étaient pas tentés à la préfecture, etc. Donc c'est tout un monde de ce que j'appelle, entre guillemets, le prolétariat libre, euh, hors de, de l'usine. Voilà. Donc ça, entre guillemets, on peut dire il a choisi la rue. Et il y en a, effectivement, quand on les étudie, qui refusent l'exploitation capitaliste. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas travailler dans les chaînes. Et les, les premiers à le dire, c'est les jeunes de banlieue qui préfèrent le trafic de shit et qui le disent massivement, mais nous, on ne travaillera jamais comme nos pères qui étaient esclaves, comme OS dans les usines Renault, etc. Donc, il faut bien avoir présent à l'esprit ce rapport des classes sociales, soit dans la désaffiliation, genre, on ferme Moulinex, il y en a 5000 qui disparaissent, et là, vous avez Noël Burgi, la machine à exclure, qui montre bien que par rapport à quelqu'un qui a vécu 30 ans dans la même usine, voilà, licenciement, la personne ne sait pas rebondir, elle produit des cancers, elle produit de la dépression, elle produit de la somatisation et des suicides. Et une partie peut se retrouver effectivement à la rue dans certains contextes. Je, 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 je crois que a parfaitement
4: raison, mais je crois que c'est parce qu'on euh, a un peu tendance à penser que les excuses, c'est tous les mêmes. Enfin, et c'est peut-être un peu le défaut de, de l'Aznab qui a une partie des excuses de particulier. C'est-à-dire ces gens qui euh, avaient ou a, ont acquis ou aggravé une structure euh, psychologique difficile. Mais à côté de ça, on a. Et ils ne posent pas les mêmes problèmes des gens qui, pour des raisons parfois culturelles, idéologiques, rejettent euh, le capitalisme, la société, etc. Ces gens ne sont pas plus faciles à prendre, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils ne vont pas se laisser dégrader autant, mmh. sauf quand ils rentrent dans la drogue, mais on ne rentre pas dans la drogue toujours, enfin... Hein, sans avoir aussi des problèmes... Euh, on devient on ne on devient pas... Euh, parce qu'on a fumé du shit, on ne va pas tenir toxicomate. C'est enfin, pas vrai, c'est pas la même chose. Hein. Donc c'est quand même des gens qui ont des des problèmes de structure vécuante. Mais il y a différentes façons d'arriver à l'exclusion. L'exclusion n'est pas une structure homogène, n'est pas composée de gens qui sont tous pareils. Mais ah, il y a des excuses, ah, comme tu le dis. Bien -ce sûr, tu parles,
0: bien sûr
1: le, 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 ce qu'on a voulu faire passer comme message fondamental, dans ce, notamment dans ce bouquin-là, parce que là, je parlais de la trajectoire d'un SDF, mais là, un, on brosse vraiment un tableau euh, avec des ethnographes, ils sont tous ethnographes, ils ont tous été voir les gars dans la rue, au Japon, en Ukraine, au Brésil, euh, etc. Et la grande idée aussi, euh, sans ne pas donner t -t 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 -tous, tous les concepts, graves, mais une grande, grande lutte que je mène avec d'autres autour de ça, c'est d'arriver à penser la différence dans l'homogénéité. C'est-à-dire qu'on va trop vite sur le critère de l'hétérogénéité. Beaucoup trop vite. Euh, tout à l'heure, euh, Bernard disait, oui, c'est un public, est hétérogène, j'ai relevé l'hétérogénéité de la population. Mais en fait, on, 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 on se trompe parce que la, fo la focale n'est pas mise au bon niveau. C'est une population extrêmement homogène. Elle vient entièrement du prolétariat, du sous-prolétariat. C'est dans la circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat qu'il faut penser cette population. Mais les trajectoires entre l'une et l'autre sont très différentes. Alors, on a par exemple Magali Boumaza qui montre que des jeunes filles de cité vont consommer du shit, parfois vont passer à l'héroïne, vont se retrouver en prison. Euh, donc, à un moment donné, on va les appeler toxicomades, à un moment donné, on va les appeler prisonnières, à un moment donné, on va les appeler « jeunes des cités », un moment donné, on va les appeler « SDF », parce que les catégories d'action publique créent faussement de l'hétérogénéité. Ce sont les catégories d'action publique qui créent l'idéologie de l'hétérogénéité. Mais en fait, ce sont des populations qui ont des trajectoires différentes dans un espace social, un espace des possibles, comme dirait Bourdieu, euh, qui, qui est euh, extrêmement déterminant, extrêmement contraignant. Vous avez aujourd'hui euh, 0% d'ouvriers polytechniciens. -à la société a aussi des castes et de l'apartheid, et je ne vous parle pas de la Martinique où je vais aussi travailler régulièrement, où là carrément les, la, la structure est socio-raciale comme en Afrique du Sud. Donc l'hétérogénéité, ce n'est pas de l'hétérogénéité, ce sont des variations de trajectoire avec souvent des changements d'étiquette de l'une à l'autre très facilement. Le jeune de cité, on a, on a 80% de migrants dans les CHU à Paris, alors, moi j'ai un copain qui bosse sur les migrants, il va les, les travailler à travers l'étiquette migrant, et puis je lui dis, oui mais ils sont en CHU, comment on les pense On les pense SDF ou on les pense migrants Moi je lui dis, la catégorie supérieure qui permet de créer l'homogénéité, c'est non pas le culturalisme du sous-prolétariat, mais penser les trajectoires en termes de circulation et de dynamique entre le prolétariat et le sous-prolétariat, ou les classes ouvrières, ou la classe ouvrière assurantielle et, et intégrée, et en dessous du salariat, ce que tout le monde en sociologie en pointillé appelle le sous-prolétariat. Tout le monde. A.T.D. Euh, Carmond à Carmon, l'époque, parlait sous-prolétariat, euh, avec Jean Labens, euh, les Bourdieuziens euh, aussi, les Pogam, dans l'introduction, l'exclusion, on dit aussi sous prolétage C'est très simple. C'est Ici, je ne pas rentrer dans les détails, parce que dans le manuscrit, j'en ai pour 50 pages. Il, faut, il faudrait 50 pages pour, à, pour vous montrer... Mais c'est très simple, le prolétariat, c'est tout simplement la classe ouvrière intégrée dans, dans le salariat, alors que le sous-prolétariat, c'est l'ensemble de tous les groupes qui existent qui sont en dessous d'une position de salarié intégré. C'est tout. À partir de là, on peut étudier toutes les trajectoires du jeune qui n'est pas encore entré dans le salariat et qui le refuse, de la prostituée qui est dans une logique... Euh, de domination euh, hors du travail, euh, alors même qu'on va lui demander de payer des impôts, mais en tous les cas qui, qui va être dans une logique euh, à côté, euh, dite déviante ou délinquante ou marginale, peu importe moi j'aime pas ces étiquettes, mais en tous les cas qui sera pas dans ce travail salarié et qui sera précaire elle peut être tuée, elle peut être violée elle peut perdre son boulot on peut faire de l'abattage, etc., etc. et puis elle est en dette avec une prédation entre sous-prolétaires qu'on retrouve remarquablement et je suis d'accord avec Bernard là-dessus, le, le sous-prolétariat est un espace de prédation. Et c'est pour ça que Marx les, détest, les détestait, parce que, euh, et il parlait même d'un légionnaire à un moment donné, et, et c'est dans les analyses statistiques de trajectoire. Le sous-prolétariat, il peut refuser le travail et se retrouver trafiquant, les jeunes de cité qui veulent faire leur petit business, et qui sont des petits patrons, parce qu'ils vont en Hollande, ils conduisent des voitures, ils négocient, ils sont des gens très... Voilà, comme un petit patron, finalement. Mais hors, du, hors des cadres... Alors là, faut lire Outsider de Becker pour voir que c'est les dominants qui vous étiquettent et qu'il n'y a pas à dire « lui, il est délinquant ». Non, c'est la manière dont, par rapport aux normes établies, on va dire que lui n'est pas dans les normes, donc il est délinquant. Mais il n'y a pas de délinquant naturel. Donc, lisez Outsider de Becker, c'est le meilleur oxygène possible pour, pour mettre à distance les étiquettes qu'on met sur les gens. Euh, donc, vous avez le gars... Qui a été dans le vol, mais qui se fait rattraper par la police et qui finit par se dire, bon ben peut-être que je vais aller dans la Légion me mettre au vert, comme ça je serai pas en tôle. Donc c'est une partie du prolétariat des cités et qui est récupéré capital physique qui part vers le capital guerrier de l'État et, et après au bout de 40 ans, hop, on le jette comme une vieille chaussette et c'est ces mecs-là qui ont constitué les premières communautés Emmaüs dans les années 60 après les guerres coloniales. Parce que c'est un prolétariat d'État, un prolétariat physique qui était jeté, euh, qui servait pour le... Voilà. Et donc, le, le prolétariat, c'est la, la force de travail qui peut être dans l'usine, qui peut être dans ce que disait Bernard, la prédation. « Je suis plus fort, je te raquette et je te demande de travailler pour moi. » Et je suis en train de lire un des romans, euh, euh, un, un, un roman euh, d'un Brésilien qui s'appelle Jorge Amado, Paya de Télesin. Voilà, vous avez ça là-dedans de la même manière qu'en France, avec le prédateur, le mec est plus fort, casse sa banque, qui dit Toi, ouais, tu travailles pour moi, etc. Donc, c'est des phénomènes structuraux qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Donc, arrêtons de dire de, que, la, le, le, que massivement, c'est le problème de tel individu ou tel individu. Ce sont des problèmes sociaux, des, des structures de classe sociale et d'inégalité des richesses. Ça, c'est la base de l'analyse. À partir de là, ce qui est très compliqué, très très compliqué, c'est de dire pourquoi lui, il va être prostitué ou elle prostituée, pourquoi lui, il va être truand, pourquoi lui, il va être dans le shit alors que lui, il va travailler à l'école, euh, méritocratie scolaire, il y en a quand même une, un, un petit peu qui joue la méritocratie scolaire. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce jeune que j'ai retrouvé en Guyane s'appelle Tarzan ce mec-là, ok, c'est une baraque, euh, il est parti, il a fui creille, il a fui la, la cité, il ne voulait pas travailler, et il est devenu Tarzan, en Guyane, c'est-à-dire un mec qui vit avec des arbres partout, qui sait monter des carbets, euh, c'est-à-dire les carbets, c'est des sortes de gîtes, il met les quatre supérieurs en mal de prise de risque et puis de sport extrême, il les, il les balance dans sa coque et ses pirogues face aux crocodile et il se fait de l'argent donc du coup il a créé son capital économique à partir de son capital physique comme font souvent les truands qui se professionnalisent et qui finissent par devenir monsieur machin, grand professionnel de Marseille qui sert la main aux élus locaux donc on peut faire des carrières avec le capital physique, transférer ça au capital vous voyez, moi je ne parle qu'en termes de capital et de voir contre une approche misérabiliste qu'ont les bourdieux, bourdieuxiens, que les mecs ont des ressources, que, et même sans attendre la résilience euh, à la... Comment il s'appelle déjà la À la cyrulline, etc. Mais les mecs, ils savent déjà se débrouiller. À tel point qu'une collègue anthropologue qui vole sur les roms me dit « Patrick, tu m'énerves avec ta survie, avec les roms, parce que ça fait tellement de siècles qu'ils sont dans la merde, opprimés, exterminés, esclavagisés jusqu'au début du XXe siècle, ils n'ont pas attendu d'être dans la survie. Ils ont organisé leur vie de telle sorte que ils savent remonter une cabane en 24 heures quand les flics leur ont pété leur cabane donc et, et, ils ont des filières ils ont des, des ressources alors évidemment dans les conflits parce que là aussi prédation entre pauvres donc il y a des conflits familiaux etc mais ils savent être dans une organisation de vie comme le biffin, qui peut être professionnel de la récup, connaître le prix du cuivre chaque jour avec les, le marché informel, la bourse des valeurs du cuivre. Regardez EDF là, qui est dévalisé avec le cuivre sur les lignes. Ben, c'est les Roms qui font ça, c'est les Gitans qui font ça, ils le savent très bien le faire. Et puis quelques Blancs qui sont aussi, euh, qui ont gardé la culture professionnelle du biffin. Voilà. Donc le, le vol, moi j'appelle ça le prélèvement direct à usage privé.
2: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
1: Voilà, parce que si on enlève l'étiquette de la délinquance, ben vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il n'attend pas le syndicat pour dire au table des négociations avec le préfet, ça va prendre 20 ans pour augmenter le salaire. Lui, il va se servir, c'est le prélèvement direct. Alors vous avez la version politique avec action directe, et vous avez la, la version sous-prolétaire, non, sans culture politique, qui est « je prends tout de suite ». Et donc, c'est ce qu'on appelle le vol. Mais une grande partie du sous-prolétariat est dans le prélèvement direct. Alors, ils font du prélèvement direct sur les riches, mais ces salopards, ils font du prélèvement direct sur les pauvres. C'est ce que disait Bernard, raquette sur le plus pauvre. Donc, il y, a, euh, il y a une prédation très importante que Bernard a remarquablement identifiée. Euh, et grâce au terrain, on se, on se retrouve justement sur ces cultures de la survie ou de la vie, parce qu'on ne peut pas forcément toujours dire euh, survie. Euh, la survie, euh, là aussi je vous rapporte aux travaux de Michel de Certeau qui a ouvert ça, la survie c'est on n'a pas de base, vous voyez, on n'a pas de territoire vraiment stable. Tous les jours on est obligé de recomposer euh, pour se nourrir, pour etc. Mais il y en a qui ont leur base, euh, par exemple Jojo, euh, dans les années 70, il avait une planque sous un pont au niveau de d'une embouchure entre la Selle et, et je pense, le canal Saint-Martin. Et donc, il avait sa réserve de pinards qui, qui, qui était là. Et il organisait, effectivement, le vol des cajots de vin à l'époque où on, on on livrait le vin à 5h du matin, euh, et en plus, ils avaient l'audace avec Riton, et, qui était un légionnaire, un ancien légionnaire, euh, et qui faisait aussi, de, qui, qui cuisait comme le Toto, l'électrolyse, etc., ils faisaient pareil pour cuire leur cassoulet, et donc euh, euh, ils rendaient même les bouteilles consignées, enfin, ils, ils avaient tout un, tout, un, tout, un, tout un jeu très organisé, euh, mais comme disait Bernard, il n'y a pas d'amitié dans la rue, ça je suis d'accord avec lui, il euh, y a un système d'entraide euh, partiel, euh, et souvent ça dégénère à cause d'une femme qui arrive dans le groupe, ou entre deux gars qui veulent prendre le pouvoir, ou parce qu'il euh, y a eu des vols la nuit, ou parce que le mec il se chie dessus, et quand on boit de l'alcool, avec euh, la diarrhée, euh, le vomi, plus le, la merde, etc. Le gars est même éjecté du groupe, donc il y, y a quand même tout un système de... De, de renvoi, de domination et de renvoi. Mais dans le groupe de Jojo, il y avait réellement de l'amitié, à la vie et à la mort, parce que souvent c'était la mort qui les séparait. Et pendant 5-6 ans, ils avaient des, un groupe comme ça, avec des endroits bien particuliers à Paris, comment éviter les bleus, comment circuler pour regagner tel restaurant social sans passer par telle place où il y avait le quart des bleus, les flics de la Babsa qui venaient vous prendre, etc. Euh, Georges a même été mis en esclavage par des gitans pendant quelques, quelques semaines. Il avait, il avait 20 ans, fraîchement débarqué de Lozère, il s'est fait avoir, il a été pris par des, par des gitans qui l'ont emmené sur un terrain et qui l'ont forcé à ramonner des, des cheminées pour leur compte. Et donc, hop, il revenait le soir, il était euh, suivi par un gitan qui le déposait à tel endroit, euh, qui contrôlait, qui restait bien euh, sur place, etc. Et puis, à un moment donné, il s'est échappé. Donc, on a aussi ces phénomènes euh, bien identifiés qui montrent que tout ça, c'est de la classe sociale et une hétérogénéité qui n'est pas une hétérogénéité. C'est comme ça que je le pense. C'est des variations, mais les mecs peuvent, à certains moments soit se professionnaliser dans, un, dans une logique, soit rebondir d'une logique à une autre. On n'est pas forcément obligé euh, de rester euh, tout le temps à la même position, voire même revenir ouvrier. Georges, dans la biographie, il passe sous-prolétaire, ouvrier. Euh, mais qu'est-ce qu'il prenait Il prenait l'intérim. Il prenait l'intérim parce que ça lui permettait de boire. Et Georges a très tôt... Euh, euh, Bon, J'ai un grand chapitre sur l'alcoolisme, justement, pour expliquer les différents usages de l'alcool, etc., et, mais euh, c'était quelqu'un qui avait une stratégie par rapport à l'intérim au moment où l'intérim commençait à se développer dans les années 70, euh, c'était un usage partiel, il travaillait un mois ou deux, il économisait suffisamment pour être après avec ses potes, il retournait à la rue pour boire, pour, euh, pour être dans son système de bifin ou pas travailler, et puis après euh, il pouvait voilà circuler. Et puis à un moment donné, où le capital physique euh, ne lui permet plus de faire ça, parce qu'il il était jeune, donc il a pu faire ça entre 20 et 40, à partir de 40 c'était fini, et là il recourt à l'assistanciel beaucoup plus souvent, euh, donc ce pas les mêmes trajectoires, euh, même par rapport à l'assistantiel en fonction de l'âge. Oui. Je, je suis
4: d'accord avec toi, avec l'homogénéité, la différence c'est que nous, enfin, moi j'ai une réflexion médicale, et toi de s'assouler. Et moi l'homogénéité, je la retrouve sur la, la structure psychiatrique, psychiatrique d'ailleurs hein, de, de ces gens-là, chez lesquels, quand on les voit, quand on les trouve on détecte toujours au stade, quand enfin, ils sont vraiment totalement installés, des gros dérèglements euh, de fonctionnement psychiatrique, psychotique, psychopathologique, mmh. sans qu'on sache d'ailleurs qui a fait l'offre, qui a fait la pousse. Est-ce mmh. est qu'ils sont psychopathologiques et que ça les a amenés là parce que la société a fait un truc, hein. ou est-ce que c'est parce qu'ils sont là qu'ils sont devenus psychopatologiques Mais ces gens-là, quand, euh, quand on les voit enfin, arriver au stade euh, ultime, ils sont très dégradés, et dégradés sur le plan psychiatrique. Hein. Alors, la, la, la sociologie permet de comprendre comment ils sont arrivés, mais euh, euh, confrontés au même problème du sous-prolétariat, ils ne deviennent pas bah, tous des gens euh, mmh. désinsérés. Mmh. Hein, donc, euh, en tant que médecin, on a tendance mmh. à, à faire intervenir euh, la psychiatrie, mais en disant, on ne sait pas qui a fait quoi. Hein. Euh, mmh. C'est là, là
1: pour moi, c'est par là qu'on passe à l'homogénéité de ces gens-là qui sont tous, finalement. Mais il y a un effet <coughs> d'illusion illusion d'optique, encore une fois, entre mmh. l'effet et la cause, qui vient du fait que, comme Bernard disait, euh, au début, quand on les voit arriver, le la grille qu'il met en avant, c'est la fragilité psychologique. Or, quand il a fait tout un travail avec les, les gens, à quoi il s'affronte essentiellement Bernard Au rapport des classes sociales. C'est-à-dire, il parlait quoi Il parlait d'HLM, il parlait de revenus modestes. Tous critères qui font qu'on est coincé dans la classe populaire. Et la classe populaire avec des quartiers populaires, des revenus de la classe populaire. Et non pas, d'un seul coup, euh, il va se marier avec la fille du banquier. Donc ça, ça n'existe jamais, à part dans les films. Et, et donc il voit comment les forces structurales viennent finalement bloquer l'insertion sur les rails du probable. Et, et c'est là où il ne dit plus à ce moment-là que c'est la fragilité psychologique, là il utilise des critères sociologiques où il va dire, eh bien, euh, là, c'est plus l'alcool et c'est plus la, 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 la santé mentale, c'est l'APL, le logement qui est bloqué, pas assez de critères financiers. Et là, on, il a une analyse, finalement, marxiste, structuraliste, euh, de rapports de classe qui font que, eh ben, on ne donne pas aux pauvres du logement social, on ne donne pas aux pauvres du travail, et que le mec, il végète dans des, petits, euh, des petites pensions des petits statuts. Mais, mais,
4: mais, oui. mais parce que
1: cette fois-ci, le mec, il l'a remis à flot dans la position, on va dire, d'employat de classe populaire, et puis il voit que c'est bien le système social qui fait que les mecs restent bloqués. Alors que quand il nous arrive, il nous arrive avec l'effet. Et l'effet, c'est toute la destruction sur plusieurs années de tout ce qui s'est joué dans le rapport au travail. Je prends le cas des femmes qui sont dans un précariat type femme de ménage entre 6h et 8h du matin. Elle ne voient pas ses gosses le matin pour, aller à, pour le petit déjeuner à l'école. Puis après, elle va être libre. Puis elle va reprendre entre 6h et 8h. C'est typiquement le genre de boulot qui rend fou. Parce qu'on ne voit pas nos gosses. On est dans un travail qui finalement prend 24 heures, c'est des petites périodes horaires, mais du coup avec le temps de transport et tout ça, on est totalement épuisé, au point qu'en Martinique, les transports étant très compliqués, ils ne vont même pas travailler, ils préfèrent rester, c'est deux heures de bouchon, les voitures coûtent super cher, etc. Et, et donc c'est ce système aussi où après, et c'est là il y a beaucoup de travaux sur le rapport à l'alcool et les classes populaires, il y en a beaucoup des travaux qui ont été faits par rapport à ça, où à un moment donné, l'alcool, de toute façon, même dans toutes les sociétés du monde, vrai que tout peuple du monde, vous, qui est dans l'anthropologie, tout peuple du monde produit sa bière. Il n'y a pas un peuple africain qui n'a pas sa bière, mais en, en Amérique latine, ils font de la bière, etc. Alors après, il y a la religion qui limite... La religion limite. Mais il n'empêche euh, que... Euh, D'ailleurs, même avec la religion, je connais des, des musulmans qui, qui même euh, boivent de l'alcool en cachette, et, et donc on peut jouer aussi avec la religion. Mais néanmoins, ce rapport entre classe populaire, difficulté de la vie sociale et l'alcool, c'est commun. Après, effectivement, il y a un moment donné où, par exemple, la famille de Georges, quand on va dire, oui, euh, comment tu expliques que Georges soit devenu SDF alors que les autres sont restés ouvriers Hein, comment t'expliques ça Pourquoi lui et pas les autres C'est bien qu'il avait des problèmes euh, personnels, mais dans la famille et la, et la classe sociale plus large parce que j'ai vu la famille de Georges j'ai vu les copains de Georges en Lozère ce sont tous des trous ce sont tous des trous quand, quand j'ai vu Lulu euh, en CV dernièrement on était complètement piturés dans, à la fin du repas parce que c'est un apéritif qui n'en finit pas à table on a écusé je ne sais pas combien de bouteilles et après c'est à nouveau avec l'eau la, 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 de vie et, et puis en reprendras un petit coup à 5h on est sorti de table mais on marchait à quatre pattes et, et ça c'était c'était son milieu de vie et, 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 et ils fonctionnaient tous comme ça localement. Euh, le frère de, 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 de Georges, il, il, George, il dit, parce que Georges se prend pour un expert alcoolique. Je reviendrai sur la subculture de la rue, mais euh, ce qui lui permet de tenir... Euh, Bernard a évoqué effectivement un cas très intéressant d'onirisme social, le sous-prolétariat aussi se donne des identités de substitution. Et là, c'est très important de voir la différence entre la pathologisation mentale, il est malade parce qu'il invente des trucs, il est dans le délire, tout. mais en fait les mecs pour tenir ils inventent des histoires. Et donc euh, j'ai tout un chapitre que j'appelle l'onirisme social et les identités euh, substitutives. Il y a euh, deux chercheurs américains qui ont que j'ai découvert après et là c'est un bonheur parce qu'on dit bah ben tiens eux ils ont pensé la même chose aux États-Unis qui s'appelle Snow et Anderson euh, qui euh, dans euh, Don and euh, ceux qui ont perdu la, leur chance en fait, euh, ils décrivent très bien ce, ce, ces mécanismes d'identité fictive euh, et, et là, Bernard parlait des jeunes qui se prennent pour artistes dans la rue voilà. et, et ce sont ces identités fictives aussi qui sont très, très importantes. Et Georges donc se prend pour expert alcoolique et en partie je pense qu'il a raison parce qu'il serait un excellent père relais euh, auprès des, des gars dont il en a, j'ai suivi, hein, il en a sauvé quelques-uns euh, dans la rue parce qu'il sait aussi comment s'y prendre mais il y a aussi une grosse part de... de, de et l'histoire qui vient des médecins, parce que c'est suite à ces cures, etc., qu'il sont rentré dans le dispositif médical, avec la certitude que l'alcool la, vient d'une maladie. Lui, il est antisociologue au possible. Genre. Lui il dit, moi, de toute façon, j'étais un malade alcoolique. C'est ça. Euh, et cette maladie, elle m'a toujours suivi dans ma vie, etc. Il externalise sur la maladie alcoolique. Et il ne voit pas toute la vie sociale Prolo avec l'alcool, euh, dans le milieu ouvrier La Lozère, euh, et, et, et son frère. Et... Alors, Georges, en tant qu'expert alcoolique, il regarde son frère, il dit, ah là, je m'inquiète, parce que vraiment, il est beaucoup dans l'alcool. Lui, qui a été défaussé à l'alcool, il grande de mais maintenant il est abstinent alcoolique, c'est sa catégorie à lui. Et il est abstinent alcoolique, et, et son frère, quand on le voit, il est physiquement autant défoncé que lui. Il a les mêmes traits, le visage super marqué, euh, et sa femme boit pareil. Et, et quand on va en Lauser, parce que j'étais une fois en vacances dans la maison secondaire de, de son frère, euh, et bien le paysan qui nous accueillait était un trou, et quand on était euh, en train de boire, la bouteille qu'on apportait de Ricard, elle descendait dans l'après-midi. Une bouteille de Ricard en une journée. Et, euh, et quand on est là-bas... Euh, Georges était fou, je dis, oh, quand je vois mon frère avec, avec Polo, ça me fait chier, etc. Mais voilà, ça c'est les, les données, de... et toute la question, c'est que quand vous lisez les travaux de Florence Weber, euh, le travail à côté, où elle montre bien dans son livre, le travail à côté, qui est un très grand livre d'anthropologie sur la classe ouvrière, que toute la question, et là on retombe sur la complexité, c'est à quel moment on est dans la démesure contrôlée de la classe ouvrière qui est torchée, et à quel moment on est dans la démesure non contrôlée et qui fait qu'à un moment donné, on passe complètement l'ivreuil du, du pilier de barre, ou on, on, euh, on perd les pédales, on est jeté par la femme, euh, l'autre ne sera pas jeté par sa femme, etc. Ce que l'AE appelle le grand célibataire, celui qui s'est fait virer par sa femme, et on, on peut finir à la rue. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué après, de, de suivre en, en longitudinal des familles, en voyant les frères, les sœurs, le père, les copains, et comment toutes ces configurations-là fonctionnent, euh, temps, ben, période significative par période significative. C'est ça qui est compliqué, en fait. Parce que les mecs, moi, j'ai mis 10 ans avant de faire la biographie de Georges. Et Bourgois, euh, avec ses homeless addicts, euh, a mis 15 ans pour arriver à avoir des données. Donc, ça suppose, comme disait Bernard, il faut, faut, faut faire de la confiance, il faut, faut prendre énormément de temps. Parce que sinon, les mecs, un, ils ne parlent pas, deux, ils t'instrumentalisent, parce qu'ils préfèrent te taper du fric ou des clopes, etc., et puis, trois, il t'invente des histoires. Et Georges, pendant 2-3 ans, il m'a raconté que des histoires. Et il a fallu, euh, à un moment donné, péter ça, mais en prenant le temps. Jamais hein, valider Georges, dire Mais arrête, tu me fais chier avec tes histoires, etc. Ça, maintenant, je lui dis, au bout de 10 ans, parce qu'on est devenu pote. Mais au début, on ne peut pas le dire. Et... Mais je ne lui dis pas, en tant qu'expert alcoolique, je ne dirais pas Mais Georges, tu sais, tu t'es construit ton identité. Non, il y a des. Parce qu'il est fragile, malgré tout, donc il faut faire attention. Voilà, donc c'est là-dedans où finalement, entre la boisson, les, les, les filières sociales de l'exclusion, euh, que finalement on arrive à, à se rendre compte que les, les, les gars qui sont à la rue peuvent avoir des étiquettes très différentes, mais euh, fondamentalement euh, euh, l'œil, enfin l'œil en tous les cas de, de, qu'on peut avoir sociologiquement, qui n'est qu'un œil sociologique, parce que, je fulmine contre des collègues qui, comme Pogam qui vont nous balancer du fragile de l'assisté du marginal en reprenant des catégories, des politiques publiques euh, euh, ou d'un courant du travail social, et, et donc il se contente de dire que le pauvre n'existe pas, il n'y a pas de classe sociale, euh, mais que le pauvre, c'est seulement celui qui, à un moment donné, est nommé, donc c'est très simélien et becquériens, c'est seulement celui qui est nommé par le pouvoir comme étant un pauvre, un marginal, un fragile, un SDF, etc. etc. Mais non, c'est pas que ça. Les classes sociales, elles existent statistiquement par euh, la distribution du capital. Voilà, ça c'est très clair et on peut le trouver extrêmement facilement. Excusez-moi, je pas Compris la réponse que vous avez faite à votre ami Géme
4: Quand euh, vous, bon, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des exclus, comment ça se fait que Jojo euh, était SDF,
1: entre guillemets, et que les Donc, autres ne le faisaient pas Pas son frère Pas son frère, <coughs> pas son son frère, frère ou par exemple. Ou, euh, les... Les, paysans, ou les autres, ou les autres. Oui. Alors, le rapport à l'alcool tendait à montrer les, des, des, des pratiques relativement homogènes en termes culturels oui. et que. Par exemple, son frère a toujours, euh, a toujours voyagé entre le prolétariat d'intérim et, euh, et le prolétariat. Il n'est pas tombé. Donc, a priori, on est toujours sur l'impossibilité de comprendre Georges. Au bout de dix ans, et avec un, un bouquin qui fait 400 pages, l'interprétation qu'on peut avoir sur cette famille-là, avec le, le réseau d'amis, euh, pour aller vite, la Lozère était un pays extrêmement catholique, dans les années encore 50-60, et le malheur de cette famille, c'est qu'il y avait une mère qui était très catho et un père qui était sympathisant communiste. Et ils ont eu, euh, ils ont eu cinq enfants. Euh, le frère aîné était extrêmement militant communiste, et pendant la guerre d'Algérie, il s'est signalé, il est arrêté par les gendarmes, etc. Donc, l'espace des chances locales de trouver un boulot était euh, très resserré, parce que le, le travail était, il y avait très peu de boulot, et le boulot était donné par réseau social quand on était catho. Et si on n'était pas dans le réseau catho, on n'avait pas de boulot. Donc, il y a eu à un moment donné... Par des séries compliquées, soit lesquelles je passe, mais une des sœurs est montée sur Paris avec un mec qui faisait son service militaire en Lozère, et à un moment donné, il y a toute la fratrie qui est montée sur Paris. Et après, quand on suit les différentes trajectoires, il a fallu que j'étudie à la loupe mai 68. Parce que pendant mai 68, Georges qui était avec son frère, parce que ses deux parents sont morts, là aussi on retrouve les enfants placés, le fait que les parents ne sont plus là, déracinés du territoire, il y a, il y a des variables quand même qui montrent la fragilité dans la classe ouvrière. Après il faut voir les, les vulnérabilités dans la classe ouvrière. Donc vulnérable parce qu'ils quitte son territoire et ses, et ses bases amicales, de toute façon euh, elles n'étaient pas tellement pertinentes puisqu'il n'avait pas les bons goûts le bon capital social, puisque le cateau local euh, fermait l'emploi. Euh, il part à Paris, il se retrouve dans la grande entreprise, et quand M. Schwarzenegger arrive, il ne supporte pas la grande entreprise. Déjà, il a perdu l'audition d'une oreille, parce qu'avec les presses hydrauliques, euh, il rentre... Enfin, c'est Elise ou la vraie vie. Hein c'est Elise ou la vraie vie. C'est Robert Linard, c'est létat vie C'est le capitalisme dans toute son horreur. C'est le Fordisme dans toute son horreur. Donc, euh, lui, le prolo qui était euh, dans des, déjà dans des tactiques de sous prolétariat, parce que quand le, le père est mort, il, il allait pêcher, détruire, euh, tout ça, eh bien, euh, mai 68, ça n'a pas du tout été pour lui le rêve d'être avec la CGT et d'être dans le prolétariat pour déranger l'usine et fermer l'usine aux étudiants. Georges, lui, qui était avec sa famille dans un projet de, 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 de monter à Paris pour faire fortune, pour euh, mieux vivre, etc., fuir la misère, eh bien, euh, mai 68, pour Georges, par rapport à cette pente familiale ascensionnel euh, le père était euh, dieseliste, mécanicien euh, il y en avait très peu à l'époque euh, Il lui était P2 mai 68, il a suivi les gauchistes ce qui est une improbabilité sociologique par rapport au fait que normalement il aurait dû suivre la CGT et rester prolo mais lui il était avec les étudiants il est très fier d'être derrière GESMAR etc. Euh, là aussi beaucoup d'odérisme il leur ajoute des couches hein, sur son histoire de mai 68 et donc il hésite à un moment donné structuralement entre rester avec le PC local où il est, avec la section locale et puis avec les gauchistes. Et comme mai 68, c'est une fragilisation accentuée, parce qu'il y a grève, il n'y a plus de pognon, on oublie qu'il y a une partie de la classe ouvrière qui crevait de faim, euh, il allait avec le PC dans le monde paysan, avec les, les paysans qu'il connaissait, etc., pour récupérer de la bouffe et revenir pour manger, il perd son FGT, il perd son FJT parce qu'il ne peut plus le payer. Donc avec son frère, il se retrouve à dormir, section locale, un peu... Et il découvre pour la première fois Nicolas Flamel, qui à l'époque était un CHU de 500 places à Paris. L'autre dimension importante dans la trajectoire, c'est que les parents ayant disparu, le frère remplaçait le père. Et son frère, euh, qui a deux ans de plus que lui, euh, pendant mai 68, il est encore un peu avec lui, mais à un moment donné, il rencontre une nana. Et donc à un moment donné, Georges se retrouve tout seul. Et quand on accumule toutes ces propriétés, euh, mai 68 comme étant une situation à part, où on peut être dans le fantasme d'une vie autre, les bourgeois ont été dans les communautés, et bien on oublie que les prolos aussi ont refusé. La reprise, comme disait la CGT. Il euh, y a un très beau film qui a été fait, qui s'appelle La reprise, qui dure 4 heures. Je vous invite à le télécharger. C'est un film fantastique. On voit une partie du prolétariat qui dit « Merde, non, je retournerai pas. » On voit même une femme qui donne un coup de parapluie sur la tête de tapis, qui euh, dirigeait les usines Vendères à l'époque. Et il y a des femmes qui disent « Mais non, les filles, ne rentrez pas dans l'usine !» Parce qu'à l'époque, c'était maladie professionnelle, cancer au bout de 6 mois, les mains dans le boudron, etc. Et le capital a toujours été très fin. On emploiera des migrants des femmes, puis des jeunes, tout ce qui n'est pas syndicalisé. Donc voilà, Donc du coup, euh, refus du travail, Georges rentre là-dedans, refus du travail, et c'est là où il rencontre Riton, où, là aussi, c'est pas un hasard, il rencontre Riton sur le canal Saint-Martin, parce que ça lui fait penser à saint puisque Georges, il pêchait, il allait dans la rivière avec son frère, et, et donc il y a un trans, ce que Bourdieu appelle un transfert analogique de chem, où, dans Paris, il va aimer ce qui ressemble le plus à saint -Lauser. Donc il va être sur le Canal Saint-Martin avec Riton, avec euh, Fanfran la Tulipe, Riton, avec euh, Dédé La Rémoul, enfin tout, tout le monde de la BIF. Et c'est là où il va être socialisé à la BIF, il va progressivement euh, être... Euh, et c'est là où on retrouve Becker, avec logique de la carrière, il commence sa carrière. Et comme il est aussi P2... Il va faire des sauts en fonction de, du rapport à l'alcool, en fonction de, de, des moments où il est, parce qu'il va aussi à tour. Et tout ça, c'est retrouvé par séquence, un peu comme des, des lamelles de biologistes. Hein. Il faut retrouver les séquences et de voir à chaque fois, en fonction des situations, ce qui est opportun, pas opportun, etc. Donc, du coup, ce qui fait la différence, pour finir la synthèse, entre son frère et Georges, c'est que les, le frère aîné de 15 ans plus vieux était déjà intégré professionnellement comme prolo, mécanicien quand le père est mort, mais Georges était le plus jeune de la fratrie, donc il a perdu mère, 8, père à 16 ans. Son, son frère est petit, enfin l'intermédiaire prend le relais, mais en 68. Encore une fois, on quitte le prolétariat dans lequel il aurait dû rester, ne si le pas mai 68, il était chez Citroën, donc là aussi, fait de situation, et il perd en plus son frère, qui était la base d'appui qui lui restait, qui lui, va vivre sa vie de son côté. Et là, il se retrouve seul à Paris, déraciné, hors de l'usine, avec le rêve du prolétaire libre, et tout ça fait qu'il y a une opportunité très forte de croiser Riton à un moment donné, et de boire la bouteille avec lui. Mais tout ça suppose une micro-sociologie... Euh, qui, qui, qui en même temps' ça rime à la macrosociologie des rapports de classe
2: cause commune des conférences comme si vous y étiez
1: et, et ce que je veux dire c'est par rapport à la peur et je finirai là dessus je préfère qu'on fasse un débat euh, la, le rapport au capital physique c'est très important euh, qu'est ce qui change dans le rapport des classes sociales euh, c'est que les dominants arrêtent avec le capital physique et investissent essentiellement le capital économique et culturel une date tout bête 1872 la gamme nationale bourgeoise disparaît Juste, depuis l'origine, depuis l'origine de l'humanité, les dominants ont toujours été des guerriers, toujours. Et les chevaliers, euh, qui sont devenus après les nobles avec leur dentelle, à l'époque, ils écumaient les régions. Ils disaient "Ça, c'est à moi. Et toi, tu viens mon esclave." Voilà. Donc, c'est le capital physique, guerrier, les conquêtes, les machins. Bref, on installe un territoire politique, et c'est le dominant qui prend les armes, en interdisant au dominé de prendre les armes d'ailleurs. Et puis, euh, quand l'État se complexifie, etc., eh bien, on va déléguer. On va déléguer à un prolo, euh, finalement, via des campagnes, essentiellement une époque, puis à partir de 1950, euh, c'est euh, la classe ouvrière qui devient plus importante que la classe paysanne, mais jusqu'aux années 50, le vivier, c'était euh, l'ouvrier agricole, le pauvre des campagnes, qui, qui, qui faisait son métier dans, dans l'armée. Donc ce, le bourgeois ne sait plus se battre, le noble, il y a Belle qui sait plus se battre, euh, mais le bourgeois aussi euh, disparaît, alors que pendant tout le 19e siècle, le bourgeois sait se battre. Il prend les armes, il y a une garde nationale, il a un fusil, il l'a chez lui, et dès qu'il y a des, des troubles, comme on disait, euh, des attroupements, hop, il sort dans la rue et puis il va tirer sur le prolo. Euh, ça, ça disparaît à la fin du 19e et, et, et dans tout le 20e, et ça, ça va même toucher la classe ouvrière, puisque quand vous lisez Louis Houry euh, qui s'appelle Les Prolos, vous voyez les bastons entre les CRS et les ouvriers dans les années 50, c'était quelque chose. Hein, et vous lisez Bernard Leplace, qui était un flic, mémoire, les mémoires de place du côté des flics, vous verrez qu'avec les loulous de banlieue, que ce soit les apaches du début du siècle ou les blousons noirs des années 50, les flics remontaient les manches et ils se bastonnaient avec les, les jeunes. C'était des règles, des codes de, de masculinité, des, des codes de virilité entre les sous-prolos qui allaient être intégrés dans la classe ouvrière à l'époque, les blousons noirs, là-dessus il y a des beaux travaux de Gérard Mauger. et puis de, de l'autre côté les flics qui venaient aussi de la classe ouvrière mais qui a été comme je vous disais capital physique au service de l'état soit en tant que déviant dans la région soit en tant que pas déviants dans la police et, et vous aviez vous aviez des temps mémorables et qu'est-ce qui se passe en fait avec la, la dissolution de la classe ouvrière et la pacification de la classe ouvrière c'est que la classe ouvrière va tendanciellement à l'école elle renonce elle se pacifie de plus en plus et puis sa fraction sous-prolétaire elle se guerriarise de plus en plus donc dans les cités, vous avez toute une frange de petits bourgeois ou de prolétaires qui savent plus se battre, qui ont peur comme tout, qui vont commencer à voter euh, FN. Euh, et puis de l'autre côté, vous avez un sous-prolétariat qui, qui échappe, qui se dissocie de la classe ouvrière et qui va être prédateur sur la classe ouvrière. Quand on voit qu'ils brûlent les voitures, etc., ils ne vont pas brûler n'importe quelle voiture. Ils ne vont jamais brûler la voiture, la BM du chef de gang, ou euh, le, 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 le père qui, est, qui a une réputation, euh, etc. Jamais. Ils ne vont pas brûler non plus au hasard. Et même quand ils brûlent une école maternelle, ce n'est pas de la violence gratuite, comme disait Tourégnien. Il y a toute une signification euh, autour de l'échec scolaire. Comme quand on pète un abribus, ce n'est pas de la violence gratuite. Le mec, il est alpagué par dix contrôleurs, mis sur le sol... Fouillé, humilié sur un, dans un transport en commun, il rentre chez lui, il pète, il pète la brébusse et il va péter la gare, etc. C'est un rapport de classe. Il y a, et, et faut arrêter de considérer. Euh, mais bon, l'État a toujours dit le pauvre est un malade mental, lui euh, c'est un déviant, lui c'est un dangereux. Le, les classes dangereuses, Louis Chevalier, hein, qui a écrit son livre sur les classes dangereuses, l'a bien montré on, on produit l'autre comme déviant, comme malade, etc. Là aussi c'est Baker, Outsider. On le produit, on l'étiquette comme dangereux, incontrôlable, comme fou. Alors que ces jeunes-là ont des rationalités. Ce que Scott, l'anthropologue américain extraordinaire, vient de sortir un livre qui s'appelle « De la domination et des arts de la résistance euh, » aux éditions Amsterdam. Et il montre bien comment les dominés, y compris les, les paysans vietnamiens qu'il a étudiés, disent toujours « Oui, 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 devant le, le, le boss local » et ils disent « Va te faire foutre derrière dans les coulisses. » Et il suit pendant, pendant 10-15 ans il suit les paysans dans des, dans des systèmes de dictature et il montre comment les, les dominés ont plein de, de manières de se récupérer identitairement, etc. Les jeunes font pareil. Chaque fois qu'ils pètent un abribus, ils font un bras d'honneur politique mais dans l'espace de l'infra-politique. Sauf qu'il faut, faut avoir du décodage de cette dimension politique infra-politique. Si on n'a pas ce codage, en disant lui, il est dans la contestation politique, mais à sa manière, à la manière d'un sous-prolétaire. Si on ne voit pas ça, évidemment, on peut facilement normer, c'est un pauvre con, euh, regarde ça, euh, son père travaille et lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire il, il casse le service public, etc. Ça, c'est nos normes, nos jugements, etc. Mais lui, on ne l'a pas vu quand il s'est fait contrôler et qu'il s'est fait mettre à terre. On l'a pas vu quand dix fois par jour il est contrôlé par les flics alors que les flics le connaissent très bien toute cette violence là il a fait payer à un moment donné vous voyez c'est une logique de vengeance euh, vengeance froide ou vengeance chaude ça dépend des moments mais à un moment donné on est dans la politique et le mec il se trompe pas de cible et quand ils vont effectivement euh, attaquer quelqu'un dans la rue ça va pas ça va pas être fort alors il y en a qui vont peut-être attaquer n'importe qui mais encore une fois il y a le résiduel et il y a le majoritaire voilà. donc n'oublions pas que il y a un phénomène de décision entre le capital physique, le capital culturel et économique de l'autre côté, et que c'est ce qui fait que nous, classe moyenne, on a peur, c'est ce qui fait qu'on sait plus réagir avec les jeunes, et qui fait, et c'est ce qui fait que euh, une des solutions que, que je propose euh, aussi par rapport à, à, à ce phénomène de, de disjonction, euh, ben c'est peut-être effectivement de donner à certains le pouvoir de mettre une baffe de temps en temps à des jeunes. Et j'ai vu ça à Mante-la-Jolie au val quand je voyais les grands frères qui foutaient des méga-baffes aux petits d'eux qui venaient euh, euh, perturber euh, le marché où, où on faisait un théâtre informellement hein, euh, et puis euh, ils, ils balançaient alors que c'était des copains de la, de la classe et ça, ils balançaient des tomates et ça. les jeunes eux, ils voilà ils y allaient euh, c'était des grands frères ils avaient, euh, ils, avaient ils, bêtaient, ils attendaient pas euh, comme l'institut qui dit je vais être sanctionné euh, euh, bon. ils y allaient ils foutait une grande paire de baffes, c'était du capital physique tu veux, tu, veux, tu veux la jouer Mais seulement si on le fait tout de suite. Et après, il ne le fera pas à 16 ou 17 ans, il sera peut-être plus fort que le grand frère et il pourra aussi, lui, cette fois-ci, lui péter la, la figure. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut voir qu'on est dans un tel état de disjonction entre les classes sociales, entre les pacifiés des classes moyennes et prolétaires et le capital guerrier des sous-prolétaires qu'il faut rétablir dans la, la médiation, les adultes relais, etc. Il faut redonner à un moment donné pour casser ce processus il faut redonner à, à ceux qui sont encore dans le coup sur, sur le terrain euh, des sortes de micro-pouvoirs euh, disciplinaires, qu'ils font jouer d'ailleurs, mais, euh, mais, mais, mais où finalement on, on est... Euh, on est, on est relativement tenu. C'est très paradoxal par rapport à mon point de vue euh, marxiste, mais je pense qu'il euh, ne faut pas les condamner, ces jeunes médiateurs, si de temps en temps ils, ils mettent un repère un peu mousclé euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui peut arrêter... Euh, parce que c'est le, le langage légitime, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne en termes de rapport de pouvoir et, et à un moment donné, à part ça, rien ne, rien ne marche. Mais je ne dis pas que les flics doivent le faire. Je dis qu'il faut que ce soit une personne habilitée... Euh, euh, légitime et qui le fait dans un cadre social situationnel où l'autre a une réputation et l'autre est habilité à le faire.
4: Euh, ouais, moi, si je l'ai expliqué, c'est très dur à dire. L'analyse, si, je je, euh, si euh, ben, on voit, parce qu'on parlait des SDS, on voit ça comme une, euh, une, une classe sociale, euh, sous-prolétaire, il y a des besoins qui sont des besoins, il y a urgence à intervenir, il y a un besoin vital, comme on qui a dit, hier, M. Pérouze. Euh, est-ce que vous, là, ma question, c'est est-ce qu'il y a besoin... Quelle est la place de l'humanitaire là-dedans Est-ce que l'intervention de l'humanitaire dans cette problématique euh, sociale, est-ce que ça fait plus de bien ou de mal pour s'impliquer, pour prendre les mêmes termes euh, M. Et est-ce que faire de l'humanitaire là-dedans, ça ne serait pas plus ou moins empêcher une lutte de classe, non, dans la vie, euh, marxiste et en a... Nous, quand on a pu faire l'humanitaire, on peut bien
1: terminer là-dedans la et laisser euh, le... comment ça s'appelle ouais. Le
2: délégage de l'équité. Le, le, le... Ouais. le, le... Ouais. Ouais. Réponse... social se
1: fait. Ouais. Voilà. Non, la, 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 la réponse à ça, c'est euh, euh, quand on fait un humanitaire qui s'appuie sur ce qu'a dit Bernard, c'est-à-dire qu'on ne met pas des gens en paquet dans des centres d'hébergement d'urgence où on produit la violence, on produit la promiscuité. En plus, les prestations des CHU ne sont pas des prestations. Il ne faut pas dire qu'on leur donne à manger, parce que souvent, l'alimentation n'est pas adaptée aussi à des pathologies euh, organiques. Elle est souvent en insuffisance, et quand le mec demande du rap, parfois on va l'exclure parce qu'il fait chier, il demande du rap. Et puis, il y a aussi des histoires de, de, de distribution préférentielle, en fonction du type de gardien, il a ses petits protégés, ses favoris. Donc, on pas les... Et puis la nuit, c'est impossible de dormir. Je... On peut faire un article entier sur l'absence de sommeil. C'est ce que je fais d'ailleurs dans le manuscrit, où euh, pour l'avoir vécu avec eux, pour, pour le... le, le, le... L'entendre sur des rapports que j'ai piqués à Emmaüs pour pouvoir avoir, parce qu'il ne les donne pas, leurs données, hein, leurs leur rapports sur la manière dont ça se passe la nuit, etc. Donc, heureusement, il y avait un travailleur social qui, qui, qui était dans le coup avec moi, donc j'ai pu photocopier un certain nombre de, de, de cahiers de liaison qui m'a permis de voir aussi sur l'ensemble des CHU comment fonctionnait. Les... Voilà. Donc, on ne peut pas dormir. Donc, dire qu'on on donne des prestations minimales, c'est faux. On les enfonce encore plus parce que le mec, il dort pas la nuit parce qu'il a peur de, de, de se faire raqueter, il a peur de se faire frapper, il a peur de se faire violer. De Claire, qu'il a au moins, même si j'aime pas du tout De Claire, qu'il a au moins eu le courage de dormir en CHU et de manquer de se faire violer. Donc, comment voulez-vous dormir quand vous avez toutes ces menaces en CHU et puis surtout que vous êtes pillé, le nombre de gars qui disent que le matin ils se réveillent, ils ont perdu leurs leur vêtements, leurs bottes, leurs leur chaussures, leurs papiers, etc. Donc les mecs dorment sans dormir, ils dorment comme ça, donc c'est un état de veille. On, donc on renforce la, mort, la mortalité sociale de ces gars-là. Et après physique, puisqu'ils sont épuisés, ils sont usés. Donc si l'humanitaire, ça consiste à faire des prestations qui ne sont pas des prestations, à faire des grands mouroirs, à faire des grands paquets de bidoches qu'on rassemble et on dit bonne conscience morale, on s'occupe des mais attendez, il ne faut pas qu'ils en demandent trop quand même, on ne va pas, leur... hein? on va pas leur les mettre dans le luxe quand même, et puis quoi encore Ils ne servent à rien, c'est des parasites, euh, c'est ce qu'on me disait à Lyon quand je travaillais sur une péniche accueil à Lyon pendant un, un an et demi, euh, le, le, un des responsables de la mairie disait euh, « Vous rendez -vous compte le nombre de millions qu'on dépense pour une bande de clampins qui ne veulent pas s'intégrer ?» Voilà, ça c'était son, son discours. Et, mais, 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 mais à Emmaüs et au secours catholique, c'est ce qu'il me disait avant les Don Quichotte. cest une fois qu'il y a eu les Don Quichotte, le discours, il s'est méchamment transformé. Après, c'est contrat non-abandon, machin-truc, etc. Mais au début, c'est genre, ouais, ouais, les mecs, il faut les remettre à la rue, liste noire, liste rouge, les mecs qui sont trop violents, on les fout dehors, et puis on a la liste, on la communique à l'autre association, etc. Donc, non seulement on les met dans des situations merdiques, de Bernard a parlé de l'assignation à la sociabilité, c'est-à-dire qu'on leur demande parfois plus que ce que nous, on nous demanderait. Nous, dans un bar, on a le droit de gueuler dans un bar, « Ouais, salut, tu viens ouais. ?» Dans un CHU, il faut fermer sa gueule. Il faut silence. Il faut avoir une sorte de respectabilité et de bonne figuration qu'on ne nous demande même pas nous dans la vie quotidienne où on va gueuler quand on fait nos soirées dansantes où on, on va... Eh bien, eux, c'est ce que j'appelle l'assignation à la sociabilité dans un papier que j'avais... Euh... Dans, les, euh, dans la revue politique en 1996, où je détaille cette assignation à la sociabilité dans un lieu d'accueil de jour où les mecs, ils doivent toujours montrer bonne figure, dire bonjour, prendre leur café comme il faut, faire des petits jeux de société correctement, etc. Donc euh, et les mecs, ils ont envie de dire merde, ils ont, ils ont envie de dire je souffre, je vais pas bien, je... et puis je t'emmerde et puis je te le dis, je se crache dessus, comme Bernard le disait quoi, qui, 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 tout ce truc qui sort à un moment donné. Donc si l'humanitaire, ça consiste à comprendre tout ça et à proposer aux gars qu'on les respecte comme êtres humains et qu'on leur donne leur chambre, avec leur clébards s'ils en ont un, et qu'on fasse avec, et qu'on travaille dans ce que disait Bernard, c'est-à-dire qu'on travaille avec cette complexité-là, alors oui, bien sûr, là, on est sur quelque chose qui reproduit du lien social, qui reproduit après une volonté de se soigner par rapport à une cure alcoolique ou par rapport à une dépendance quelconque. Oui, mais d'abord, il faut voir qu'on maltraite les sous-prolétaires avec un discours idéologique de bonne conscience, à tel point que l'abbé Pierre était l'homme le plus populaire des Français, alors que c'était un des hommes les plus détestés des SDF. Et je peux vous dire que dans les groupes de SDF que je voyais, les anciens, l'abbé Pierre, c'est celui qui a cassé les biffins, qui a enrégimenté la débrouille dans les communautés, avec des mecs qui ne sont pas payés, qui ont un pécule, donc hors du droit commun. Et quand Georges était dans les communautés dans la dernière période de sa vie, on l'a foutu dehors parce qu'il euh, était interdit de cumuler le RMI avec son statut de compagnon. On lui dit « si t'es compagnon, t'as un pécule, t'as pas droit de RMI dehors ». Donc c'est euh, faux de croire que les associations caritatives sont dans le droit commun. Elles sont aussi dans des logiques de leur statut à part, leur petit mode de fonctionnement, leur petit mode... Il n'y a pas de droit. J'ai écrit un papier dans la revue de droit, de droit social, revue de Paris 2, Assas, euh, sur l'absence de droit dans les CHU. On est dans un univers où il n'y a pas de droit. On est dans le pouvoir arbitraire le plus total. On peut virer n'importe quel mec. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de procédure pour, euh, pour dire je ne suis pas d'accord. Là, vous mettez... Non Le mec, on le fout dehors, à coup de pied aux fesses, on appelle la police. Il n'y a pas de droit. Le gars n'a aucun droit. Alors, lui, il y a du règlement. Le droit, il n'est que répressif. Il y a du droit, mais tu n'as pas le droit d'eux, tu n'as pas le droit d'eux, tu n'as pas le droit d'eux. Règlement intérieur, c'est tu n'as pas le droit. Et c'est ferme ta gueule, tu prends ce qu'on te donne, et puis si tu pas d'accord, tu vas dehors. Ce ne sont pas des êtres humains, ils sont infantilisés. Ce sont des êtres sans droit. Et dès qu'il commence à gueuler, un bon exemple expérimental, c'est quand Jojo il a occupé un centre d'hébergement d'urgence avec d'autres gars, la première occupation d'un CHU sur Paris, le centre Duranton, je finis le manuscrit là-dessus, eh bien, c'était géré par l'armée du salut. et eh bien, quand les SDF ont occupé le centre, moi j'aurais été travailleur social, mais bon, je dis ça avec de l'onirisme social pour me gonfler, parce que je ne suis pas travailleur social, mais j'aurais dit, bravo les gars, vous devenez des citoyens, vous faites une mobilisation politique, vous montrez que vous êtes capable d'avoir une parole, vous dites non, on veut des... parce que le centre allait fermer. Et eux, ils ont dit non, on ne on veut, on veut pas partir. Bien sûr, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient aidés par des salariés de... qui étaient syndiqués, etc. Eh et bien, euh, l'armée du salut a fait venir les flics tout de suite. Les salariés ont fait venir la presse et des élus de la ville, donc ça a neutralisé l'expulsion par les flics. Et après, jamais jamais, aucun travailleur social de l'armée du salut ou la direction de l'armée du salut est venu pour, pour demander des nouvelles dégâts. Comment ils allaient Est-ce qu'au niveau de la bouffe, ils avaient de quoi manger Parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Enfin, euh, le centre était laissé euh, en, en, à l'état de squat, etc. C'était d'ailleurs déjà une sorte de squat horrible et infâme où les, il y avait euh, à peu près 15 ou 16 lits dans même pas 10 mètres carrés. Et, et donc, voilà, euh, ils laissaient... Donc je pense qu'à contrario, cette expérience-là a montré que le souci du corps de l'autre, c'était relativement secondaire. Donc l'humanitaire ne peut pas être caritatif tel qu'il est aujourd'hui. Et l'intérêt des Don Quichotte, c'est d'avoir révélé tout ça et d'avoir mis... En position de porte-à-faux, les associations caritatives qui se sont, qui, qui ont vite fait essayer de récupérer le terrain et les Don qui en disant oui, on est d'accord, le Pasa, plan d'aide, l'Atalo, contrat de non-abandon, nous, on est, et donc c'est un alignement, il y a eu un alignement idéologique à partir de 2007. Et aujourd'hui, on voit bien que cet aliment, on a créé maintenant les centres de stabilisation, mais on a toujours laissé les sièges pourris, on en a fermé un ou deux qui étaient vraiment sordides, mais dans l'ensemble, le on est toujours sur du SAMU social, qui est une machine à tuer les gens.
5: Babydoll.
2: Cause commune
5: 93.1 Les dingueries proumées se traînent chez les Bourgias, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll. Puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cône. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi. Ils sont comme les joueurs courant décapités. Amasser leurs jetons chez les dealers du de coin. Dédinguer les, les boumets s'arrachent leur place un tas. Et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka. En se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort. Piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal, ils ont cru s'enivrer des champs de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans l'ombre à Ma soeur, ma mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar Et cet ange qui me gueule vient chez moi mon salaud M'invite à faire danser l'aiguille de mon radar